0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 요한복음 15장 1절에서 5절까지 말씀 우리 짧으니까 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 농부이시다. 내게 붙어있으면서도 열매를 맺지 못하는 가지는 아버지께서 다 잘라버리시고 열매를 맺는 가지는 더 많은 열매를 맺게 하시려고 손질하신다. 너희는 내가 너희에게 말한 그 말로 말미암아 이미 깨끗하게 되었다 내 안에 머물러 있어라 그리하면 나도 너희 안에 머물러 있겠다 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없는 것과 같이 너희도 내 안에 머물러 있지 아니하면 열매를 맺을 수 없다 나는 포도나무요 너희는 가지이다 사람이 내 안에 머물러 있고 내가 그 안에 머물러 있으면 그는 많은 열매를 맺는다. 너희는 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다. 아멘. 그, 저희가, 그, 지금 우리가, 우리가 믿는 그 이야기라는 시리즈 설교로, 아, 우리가 지금 설교를, 아, 말씀을 함께 나누고 있습니다. 오늘 다섯 번째 시간인데 총 여덟 번에 걸쳐서, 어, 말씀을 나눕니다. 그래서, 어, 지난 네번 동안에 어, 첫 번째 창조에 대해서 하나님의 창조에 대해서 그리고 그 다음에 우리의 죄와 타락에 대해서 그리고 하나님의 십자가를 통한 구속하심에 대해서 그리고 지난주에는 과연 부활의 의미는 뭔가 정말 부활이 있었느냐 없었느냐 그런 논쟁이 아니라 아, 부활의 의미는 뭔가에 대해서 아, 우리가 살펴보았습니다. 아, 특별히 지난 두 번에 바로 앞에 있었던 그두 번의 설계를 통해서 우리가 살펴본 게 십자가의 의미와 그리고 부활의 의미입니다. 어떤 면에서 보자면 이렇게 표현한 것이 표현하는 것이 적절할지 모르겠지만 십자가와 부활이라는 것은 마치 드라마로 치자면 예수님께서 주연이시고 메인 액터시고 하나님 아버지께서 거의 주연급 조연으로 주연급 조연으로 우리에게 다가오시는 듯한 그런, 그런 이야기를 우리에게 들려줍니다 지난주 설교에서 우리는 부활을 통해서 새로운 세상에 대한 새하늘과 새 땅에 대한 그러한 희망의 메시지를 함께 들었습니다 그리고 거기서 끝나는 것이 아니라 부활이 바로 이 땅을 향한 하나님의 새하늘과 우리를 향한 하나님의 새하늘과 새 땅에 대한 메시지라면 그렇다면 우리는 하나님 나라 복음에 걸맞게 의미있게 살아야 할 그러한 이유에 대해서 우리가 함께 살펴보았습니다 아, 십자가 예수를 통해서도 마찬가지죠 십자가 예수를 통해서도 우리는 믿음으로 화목하게 되었다라는 것 그리고 새 생명을 누리게 되었다라는 것 그런 것들을 갖다가 우리가 함께 살펴보았습니다 십자가의 메시지나 부활의 메시지를 통해서 우리가 살아가는 의미를 다시 한번 새롭게 되새기게 되는 거죠 그런데 실제로는 우리의 삶을 보면 은좀 좀 답답함들이 있는 게 사실입니다 아, 우리가 살아가는 의미도 알겠고 내가 소위 구원이라는 것을 얻었다는 것도 알겠는데 그럼에도 불구하고 우리의 삶의 어떤 다른 면들을 보면 아주 풀리지 않는 문제들이 있죠 아, 뭐 여러 여러 사람의 사는 모습을 보면 문제없는 사람이 혹은 문제없는 가정이 혹은 문제없는 관계가 없다고는 말할 수 없을 것 같습니다 남편의 불같은 앵거가 컨트롤되지 않아서 불안에 떨고 있는 아내와 아이들도 있을 수 있을 것이고 아내나 혹은 엄마의 무관심으로 인해서 소외감을 느끼는 남편도 있을 것이고 혹은 마치 버림받은 것 같은 그런 외로움을 느끼는 자녀들도 있을 수 있을 것 같습니다. 자신의 고집스러운 자아나 혹은 자신의 고집스러운 자존심 때문에 자식들의 존경을 받지 못하는 그런 부모님들도 세상에는 충분히 있을 것 같습니다. 십자가의 은혜도 알고 그리고 부활도 믿는데 밤이면 충동적으로 빠져드는 그러한 뭐 포르노에 빠져드는 젊은이도 있을 수 있을 것 같습니다 이렇게 통제되지 않은 앵글 매니지먼, 무관심, 혹은 삐뚤어진 자존심 혹은 충동 본능 같은 것들은 우리가 지난 네번에 걸쳐서 나눈 이야기와 전혀 상관이 없는 주제들일까 다시 말해서 우리가 가지고 있는 이런 이런 일종의 디펙트죠 이런 이런 플로어들은, 이런 약점들은 예수님께서 이 땅에 가지고 오신 하나님 나라와 전혀 상관이 없는 것일까 아니면 은 상관이 있는 주제들일까 예전에 저는 그그 교회에서 그런 제자훈련을 받아보지 않아서 잘 모르겠지만 은 예전에 제자훈련을 아주 열심히 하는 교회에서 어, 이런 얘기를 들은 적이 있어요 제자훈련 과정에 55세가 넘는 사람은 신청할 수 없다라는 얘기를 들은 들은 기억이 있거든요 어, 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있을 것 같아요 제가 실제로 확인해보지 않았는데 그 과정에 있는 사람이 신청서를 쓰는데 그거를 신청할 수가 없다라는 겁니다 물론 거기에 대해서 우리가 여러 가지 이유를 이야기할 수 있겠지만 그때 그분에게 들었던 이유 중에 하나는 이런 겁니다 55세가 넘으면 사람은 바뀌지 않는다라는 거예요 제사훈련을 받아도 사람은 바뀌지 바뀌지 않는다라는 겁니다 55세만 그럴까요? (웃음) 왜꼭 55세로 잘랐을까요? (웃음) 왜꼭 55세일까요? 어. 바뀌지 않는 사람은 30에도 바뀌지 않고 (웃음) 뭐꼭 40에도 바뀌지 않고 70에도 바뀌지 않고 근데 왜 굳이 55세일까? 제자 훈련 과정이라는 것은 나이로 잘라서 과연 어떤 그, 그 프레임 안에 있어야만 제자가 되는 것일까? 성숙한 사람이 되는 것일까? 여러분, 우리가, 이번에 우리가 믿는 이야기, 이그 설교를 우리가 함께 나누면서 계속 등뼈처럼, 백번처럼 <웃음> 돌아가서, 어, 여기저기서 이렇게 계속 말씀을 다시 상기하는 본문은 창세기 본문이죠 창세기 1장과 2장과 3장의 본문들을 가지고 우리가 계속 반복해서 그 말씀들을 보고 있습니다 오늘 주제도 마찬가지인 것 같아요 창세기 3장 11절 이하에 보면 은 우리가 잘 아는 말씀이에요 하나님이 아담에게 누가 너에게 이 선악과 열매를 먹으라고 하였느냐라고 그렇게 물으니까 아담이 하와를 지적하죠 하와를 지적하면서 하나님께서 나와 함께 살라고 짝지어 준 여자가 저에게 먹으라고 했습니다. 라고 하와에게 손가락질을 합니다. 여자 역시 마찬가지죠. 뱀이 꼬셔서 자기를 먹게 하였습니다. 우리가 보는 대로, 우리가 흔히 아는 대로 자신의 잘못이나 혹은 자신의 약점이나 혹은 자신의 부족함은 아담에게서도 볼수 없고 하와에게서도 볼 수가 없습니다 이제 우리가 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 죄에서 놓였고 부활의 소망이 있는데 과연 그걸로 충분한가 결코 아니죠 그렇지 않습니다 충분하지 않다라는 겁니다 우리가 하나님의 이야기 속에 우리가 믿는 이, 이 아, 설교 3 시작할 때메타네라티브라고그랬잖아요이 거대한 하나님의 이야기 속에 우리가 한 부분이 된다라고 하는 것은 그것은 결코 부활의 소망만을 가지고 그냥 우리가 여기서 여러분들의 각자 직업 속에서 삶 속에서 부활의 소망이 있기 때문에 내가 구원 받았기 때문에 내가 살아갈 의미를 찾았기 때문에 그냥 그렇게 부활의 소망 속에서 새하늘과 새 땅을 바라보며 여기서 의미 있게 그리스도인으로서 살아간다는 라 것만 의미하지 않는다는 라 겁니다 제가 말씀드렸던 여러 가지 우리의 주변에서 흔히 볼수 있는 그런 여러 가지 어려움과 아픔들을 보면서 그리고 그것을 근원적으로 거슬러 올라간 아담과 하와의 그 케이스를 보면서도 결국은 그 메타 내라티브 속에 거대한 하나님의 이야기 속에는 과연 이것도 포함되어야 하나 라고 하는 그 내면의 성숙, 성품의 성숙이 분명히 있어야 된다고 라 하는 겁니다. 55세도 바뀔 수 있고 70세도 바뀔 수 있고 그렇죠? 30세도 바뀌지 않으면 과연 그 사람은 하나님의 이야기 속에 있는 것일까 질문해 볼수 있는 그 내면의 성숙, 성품의 성숙 마치 우리가 커오면서 도덕시간에 들었던 교장선생님이 얘기하시는 착한 사람이 되자라는 그런 이야기 같지만 사실은 그것과는 질적으로 틀린 성품의 성숙을 예수 그리스도께서는 말씀하고 계신다라는 겁니다 그렇기 때문에 첫 번에 우리가 이렇게 이야기할 수 있을 것 같아요 성품의 성숙이라는 것은 우리가 믿는 이야기 속에서 결코 옵션이 아니라는 겁니다 해도 되고 안 해도 되는 그런 옵션이 아니라는 겁니다 마트복음 18장 21절 이하에 보면 은 우리가 잘 아는 말씀이 나와요 제가 말씀드리면 여러분들이 금방 알수 있습니다 거기서 예수님의 제자 가운데 한 사람인 베드로가 예수님께 질문합니다. 주님 내 형제가 나한테 자꾸 죄를 지으면 제가 몇 번이나 용서해 줄까요? 제가 일곱 번 정도 용서해 주면 될까요? 그랬더니만 예수님께서 일곱 번이 아니라 일흔 번씩 일곱 번이라도 해라 라고 하면서 한 이야기를 들려주시죠. 그 이야기는 이런 겁니다. 예수님이 이렇게 비유하세요. 하나님 나라는 어떤 왕이 있는데 그 왕이 자기 종들과 빚을 잘 계산하려고 하는 것과 같은데 그 여러 종들 중에 한 사람이 왕에게 왔습니다 그런데 그 종은 왕에게 만달란트를 빚진 사람이에요 만달란트 예수님 당시에 만이라고 하는 것은 거의 이 배경주석이나 이런 데 찾아보면 거의 아주 무한대 의미를 갖는 그러니까 사람이 우리가 뭐 뭐... 뭐 돈이 이만큼 있다 1조쯤 있다 그러면 그게 얼마인지 감이 안 오는 것처럼 그냥 그냥 무한대의 미를 가지고 있는 그런 그런 어, 숫자의 개념이었다 그래요 만이라고 하는 것은 정말 큰 정말 가늠하기 어려운 그리고 그 당시에 돈의 화폐로 따지면 달란트는 뭐데나리온도 있고 여러 가지가 있지만 달란트는 가장 위에 있었던 그러한 돈의 가치 돈의 단위였다고 합니다 그러니까 만 달란트라는 것은 가늠이 안 되는 어마어마한 돈이라는 거죠 그런데 그 종이 왕에게 만 달란트를 비췄습니다 왕은 종에게 이렇게 이야기합니다 네가 가진 것을 모두 다 팔아서라도 빚을 갚으라고 하니까는 종이 이렇게 말하는 거죠 조금만 기다려 주십시오 다 갚겠습니다 실제로 갚을 수 있는 돈은 아닌 겁니다 만 달란트의 크기가 그만큼 크기 때문에 그런데 여기서 이야기의 반전이 한 가지 생기죠 갑자기 왕이 이렇게 보니까는 종이 너무 불쌍한 겁니다 종이 불쌍해서 그 빛을 모두 탄감해 주죠 없애버리는 거예요 갚지 않아도 된다고 합니다 너무 기뻤겠죠 종이 너무 기뻤어요 그런데 그 후에 종이 나가서 밖에 나가서 탄감받은 후에 나가서 자기한테 백 대나리온 빚진 사람을 만납니다 백 대나리온 굳이 굳이 그것을 비교하자면 만 달란트와 백 대나리온은 60만분의 1이에요 백 대나리온은 만 달란트의 60만분의 1입니다 60만불을 빚졌는데 60만불의 크레디 카스 빚을 쳤는데안 갚아도 된다고 했는데 나가서 1불 빚진 사람에게 예, 1불 빚진 사람에게 당연히 갚아줄 만한 것이 그것이 사람의, 사람의 인지상정이죠 그런데 이 사람은 그렇지 않죠 1불 빚진 사람에게 100대나리온 빚진 사람에게 빚을 갚으라고 합니다 백단을 비친 사람이 조금만 기다려 달라고 하지만 이만 달란트를 탕감받은 이 사람은 기다려주지 않고 이 친구를 갖다가 감옥에 보내버리고 말죠. 이 광경을 보던 주위 사람들이 왕에게 가서 벌어진 일을 얘기합니다. 그랬더니 왕이 다시 이 종을 불러다가 야이 나쁜 놈아. 내가 네가 너무 불쌍해서 네가 너무 간청하기에 나는 너의 빛을 다 탕감해 주었는데 너도 나처럼 내 친구에 대해서 좀 오래 참아주고, 그리고 불쌍히 여겨주어야 됐던거 아니냐라고 화를 내면서 다시, 다시 이만 달란트 비친 사람을 감옥에 가두라고 그렇게 말합니다. 그 이야기를 끝내시면서 예수님은 몇 번이나 용서해 주어야 할까요? 라고 물어본 베드로와 제자들에게 이렇게 끝을 맺고 있습니다. 너희가 각각 진심으로 자기 형제 자매를 용서해 주지 않으면 나의 하나님 아버지께서도 너희에게 그와 같을 것이다 그와 같을 것이다. 아까 이야기한 것처럼 60만불과 1불의 차이 만 달란트와 100데나리온 1불이라면 누구나 그냥 그렇게 웃어 넘길 수 있을 것 같지만 은 실제로 그렇지 못한 사람이 있다라는 겁니다 그 종이 바로 그런 사람이죠 정말 인정사정이라고는 하나도 없는 그런 사람일 수 있습니다 남의 사정이라고는 전혀 돌아보지 않는 그런 사람인 거죠 모든 것이 자기중심적이고 굉장히 이기적인 사람이죠 그런데 그런데 왕이 말하는 것은 아니 혹은 예수님의 입술을 빌어서 너희가 각각 진심으로 자기 형제자매를 용서해 주지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 그와 같이 하실 것이다 라고 하는 그 말씀을 뒤집어서 생각하자면 비록 그런 사람이라도 비록 그런 사람이라도 정말 인정사정 없고 정말 남의 형편이라고는 조금도 배려하지 않는 그런 사람이라고 할지라도 그런 사람이라고 하더라도 정말로 용서의 은혜를 경험하면 정말로 만달란트의 빛을 다탄감 받으면 그런 사람이라고 하더라도 바뀔 수 있다라는 가능성을 보여주는 겁니다 바뀔 수 있다라는 겁니다 정말로 용서함을 받은 사람은 남을 용서할 수 있다라는 것 바로 그런 용서의 능력, 힘의 능력은 어디에서 생기는 것일까 물론 첫 번째로는 내가 죄를 탕감받았다고 하는, 내가 빛을 찬감받았다고 하는 우리가 메시지를 통해서 본 것처럼 십자가의 은혜를 알면 다른 사람을 용서할 수 있다라고 하는 그런 그런 그것이 그 십자가의 하나님의 은혜가 바로 남을 용서할 수 있는 그러한 능력의 원천이고 그러한 용서의 힘의 원천이라는 것을 우리는 다 인정합니다. 그러나 그런 단번에 그렇게 다른 사람을 용서할 수 있고 다른 사람을 너그러이 여길 수 있는 그 용서의 힘이 과연 그렇게 곧바로 생기는 것일까 저는 그러지 않은 것 같아요 그것은 바로 이 만달란트를 탄감받은 사람이 백 대나리온을 자기에게 빚진 그 친구를 용서해 줄수 있는 건 단번에 될 수도 있지만 많은 경우에 있어서는 정말로 내가 용서받았다라고 하는 바로 그 지점에서부터 시작해서 성품의 성숙이 이루어질 때 내면의 성숙이 이루어질 때 가능한 이야기가 아닌가라는 생각을 하게 됩니다 그런 면에서 성품의 성숙이라는 것은 주면 좋고 안 줘도 아쉽지 않은 그런 사은품이 아니다라는 겁니다 오늘 마태복음의 비유와 더불어서 그렇기 때문에 성품의 성숙이란 것이 하나님 나라의 이야기에 분명히 있어야 하는 가르침으로 우리가 기억할 때 우리가 기억해야 되는 두 번째는 이런 것이죠 성품의 성숙이라는 것은 결국 언제든지 항상 실제적인 관계에서 시작된다는 거죠 실제적인 관계에서 시작됩니다 우리는 여기서 많은 사람들이 잘 알고 있는 성경의 비유 한 가지를 더 말씀드리려고 합니다 그건 뭐냐면 은 누가복음 10장에 나오는 선한 사마리아인의 비유죠 우리 너무 잘 압니다 비유는 질문으로 시작합니다 언제나 그렇듯이 아, 질문으로 시작되는데 율법학자가 예수님께 질문하죠. 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻을 수 있습니까? 내가 구원을 얻을 수 있을까요? 예수님이 대답하십니다. 성경에 뭐라고 쓰여 있느냐? 율법학자가 내 마음과 목숨과 힘과 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 쓰여 있습니다. 그랬더니 예수님이 율법학자에게 그럼 그렇게 가서 해라. 그렇게 실천해라. 라고 말씀하십니다. 어, 그걸로 끄시면 심플한데, 그런데 율법학자가 한 가지 질문을 더, 더 하죠. 그러면 내 이웃이 누굽니까? 가서 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑해야 되는데, 내 이웃은 누구입니까? 그러니까 예수님께서 그때부터 선한 사마리아인의 비유를 들려주십니다. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 가는 약 27km의 산악과 광야지대를 지나다가 27km면 꽤 멀죠 산악과 광야지대를 지나다가 거기서 강도를 만납니다 강도를 만난 사람은 거의 죽게 된 채로 길가에 내버려졌는데 거의 죽게 돼 있어요 죽게 돼 있는데 그 길을 지나가던 제사장과 레위인이 그 사람을 보고서 피해서 지나가 버리죠 물론 구약율법대로 하면 은 제사장과 레위인은 죽은 동물이나 시체를 만지지 말라고 했던 구약율법에 충실했던 제사장과 레이인의 입장에서는 그럴 수도 있는 것이겠죠. 그런데 그곳을 지나가던 사마리아인, 율법학자가 듣기에는 아주 상종하지 못할 사마리아인이 그 죽게 된 사람을 보고 아주 아주 불쌍한 마음이 들어서 포도주와 올리브유로 그 상처를 치료해주고 여관으로 데려가서 손수 자기의 돈을 지불하고 그리고 여관 주인에게 필요하다면 내가 돌아올, 돌아올 때 다시 돈을 더 지불해 줄 테니 이 사람이 나올 때까지 여기서 좀잘 있도록 보살펴 주십시오. 그렇게 부탁을 하죠. 사마리아인 입장에서는 강도 만난 사람 때문에 여행 일정에 차질이 생겼다든지 내가 가진 돈을 내가 더 써야 어, 어, 계획하지 않게 더 써야 됐다, 됐다라든지 이런 것과 상관없이 그 강도 만난 사람을 아잘 보살펴 줍니다. 우리는 우리는 여기서 예수님의 예수님이 왜왜이 비유를 들려 주셨을까라는 여러 가지 의도 가운데 원래 첫 번째 아, 아주 근본적인 질문, 율법학자가 예수님께 했던 질문, 내 이웃은 누구입니까? 선생님 내 이웃은 누구입니까?라는 그 질문에 대해서. 예수님께서 대답하실 뿐만 아니라 예수님의 비유를 통해서 말씀해 주신 것은 그 이상의 훨씬 큰 의미를 담고 있다라는 것을 볼수 있어야 합니다. 다시 말해서 율법학자는 영생을 얻기 위해서 구원을 얻기 위해서 이웃을 사랑하기는 해야겠는데 그렇죠? 압니다. 율법을 알죠. 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이 율법학자 입장에서는 영생을 얻는 그런 방편이라는 것을 알고 있죠. 그렇기 때문에 이웃을 사랑하기는 해야겠는데 그 이웃이 누구인가라는 그 이웃을 정의하는 부분에 있어서도 자신의 바운더리를 긋고 여기까지만 내 이웃이고 그 이상은 넘어가지 않겠다라고 하는 그 자기의 마음속의 의도를 질문으로 드러내는 거죠 내 이웃은 누구입니까? 그런데 예수님이 결론적으로 하신 대답은 너희도 가서 이와 같이 하라 라고 하신 예수님의 대답은 실제로 누가 그 이웃의 한계를 정하느냐라는 것을 뛰어넘는 거죠 누가 내 이웃이냐라는 그 한계를 뛰어넘어서 정말로 사랑을 실천했느냐라는 것을 보여주는 겁니다 실제로 질문을 했던 율법학자나 아니면 이야기 속에 나오는 제사장이나 레위인들은 영생을 얻기 위해서 자신의 이웃의 바운더리를 그어놓은 사람들이죠 그런데 주님은 그 이상을 뛰어넘으라라고 말씀하시는 겁니다 우리가 누가복음 10장에 메시지를 들으면서 늘상 듣는 것처럼 제가 오늘 여기서는 이웃사랑에 대해서 말하고자 하는 것이 아닙니다 아, 이웃사랑이 물론 이 메시지의 메인 포커스 가운데 하나이긴 하지만 아, 조금 초점을 달리해서 정말로 영생을 얻은 사람 정말로 부활의 은혜를 아는 사람이라면 그 사람은 바로 실제적인 관계에 있어서 다른 사람과의 그 관계와 만남 속에서 성품의 성숙이 드러나는 사람이라는 거죠 성품의 성숙이라는 것은 내면의 성숙이라는 것은 그 만남과 관계를 통해서만 자라난다는 겁니다 여러분 강도 만난, 강도 만난 사람이 누구일까 강도 만난 사람이라는 것은 사실 우리 주변에서 그 누구일 수 있습니다 특별히 강도 만난 사람은 내면의 성숙, 성품의 성숙과 관련해서는 나와 아주 가까운 사람일 수 있다라는 겁니다 내 부모일 수도 있고 아내나 남편일 수도 있고 자식이나 직장 동료일 수도 있고 나와 어떤 관계가 있다 나와 어떤 구체적인 지속적인 만남이 있다라고 하는 바로 그 사람일 수 있다라는 겁니다 그런데 그 강도 만난 사람을 우리는 어떻게 대합니까? 어떤 경우에는 내가 가서 기쁘고 즐거운 만남으로 받아들이면서 기꺼이 가서 도울 마음이 있는 그러한 사람으로 우리는 받아들이기도 하고 혹은 그 강도 만난 사람 그 가까운 사람 그 사람을 저 사람이 과연 내 이웃일까 저 사람이 과연 내가 만남을 지속해야 되는 사람일까 저 사람의 관계에서 나는 무엇을 바랄까라고 그렇게 질문하면서 혹은 내가 꼭저 사람과의 관계와 만나면서 내가 꼭 이렇게까지 해야 하나 라고 하면서 외면하거나 자존심을 내세우거나 화나 짜증을 내거나 겉으로는 친절한 척하지만 속으로는 미워하고 질투할 수 있는 제사장의 마음, 레위인의 마음이 우리 가운데 있을 수 있다는 라 겁니다 그렇기 때문에 우리는 사마리아인도 될수 있고 제사장과 레이인과 같은 사람이 될 수도 있습니다 바로 그 얽혀있는 관계 속에서 우리의 삶 가운데서 바로 저기 누워있는 강도 만난 사람과 같은 바로 그 사람, 그 사람이 누구인 것 간에 그 사람과 내가 맺는 그런 만남과 관계 속에서 우리는 사마리아인과 같이 성품의 성숙을 드러낼 수도 있고 제사장과 레이인과 같이 성품의 미숙함을 드러낼 수도 있다는 겁니다 영생이 무엇이냐 영원한 하나님의 나라가 무엇이냐라고 묻는 율법학자에게 예수님께서 말씀하시는 이야기는 하나님 나라의 이야기는 정말로 영생, 정말로 구원, 정말로 하나님을 아는 사람이라면 바로 그런 죽은 사람 죽어가는 사람을 위해서 내가 힘들지만 기꺼이 손을 내밀 수 있는 성품의 성숙을 이루어가라는 그런 말씀을 하고 계신 거죠 오늘 우리가 읽은 요한복음 본문의 말씀은 모든 관계 이전에 우리가 삼일체 하나님과 맺은 관계에 대해서 보여주고 있습니다 성부 하나님, 성자 하나님, 그리고 성령 하나님과 맺은 만남 관계를 통해서 우리는 성장합니다 성부 하나님께서는 우리에게 다시 그분과의 실제적인 관계와 만남이 있도록 그 아들을 보내주셨죠 성자 하나님께서는 자신의 희생과 자신의 어떤 드러내심으로 낮아지심으로 정말로 그 성품의 성숙함에 완전하심으로 그분의 희생을 통해서 우리와 그리고 세상과 관계를 맺으셨습니다 만남을 가지셨죠 그리고 성령 하나님께서는 우리가 예수 그리스도 성부 하나님과 맺은 모든 그 만남과 관계 속에서 우리가 성숙해 갈수 있도록 도와주시고 이끌어주시는 분이 바로 성령 하나님이시죠 사도 바울은 갈라디아서 5장의 유명한 성령의 열매에 대해서 말씀하면서 그 성령의 열매에 대한 그, 그 시작을 이렇게 시작합니다. 내가 말합니다. 여러분은 성령께서 인도하여 주시는 대로 살아가십시오. 그 말씀으로 시작하면서, 그리고 나서 성령의 열매에 대해서 말씀하고, 말씀하고 있습니다. 성령의 아홉 가지 열매 가운데 대부분의 것들, 인내나, 친절이나, 선함이나, 신실함이나, 온유나 절제는 나 혼자 드러낼 수 있는 게 아니라 바로 실제적인 관계 속에서 성품의 성숙함을 통해서 드러낼 수 있는 것들입니다 성령이 인도해 주시는 대로 살아가십시오라고 시작한 사도 바울은 그그 5장의 마지막을 이렇게 끝맺고 있습니다 우리가 성령으로 삶을 얻었으니 우리는 성령이 인도해 주심을 따라 살아갑니다 우리가 살아가는 모습에서 성품의 성숙함은 성품의 성숙함은 결코 떼놓을 수 없다라는 겁니다 그렇기 때문에 성품의 성숙함이 하나님 나라 이야기에서 옵션도 아니고 그리고 그것이 실제적인 관계를 통해서 성품의 성숙함이 이루어진다면 마지막으로 우리가 하나님 나라 이야기에서 기억해야 되는 것은 이런 겁니다 성품의 성숙함이라는 것은 하나님 나라 이야기를 전하는 데 있어서 참 중요한 통로가 된다는 라 겁니다 참 중요한 통로가 된다 사정전을 보면 은 성품이 성숙한 한 사람의 이야기에 대해서 나옵니다 바로 사울과 바나바에 관한 이야기죠 사울은 우리가 아는 대로 그리스도를 굉장히 박해하던 사람이었는데 그가 다마스커스로 다메색으로 가는 길 위에서 예수님을 만나고 바울이 되죠 그런데 그 사울이 그리스도를 박해했던 그 과거가 있는 사람이기 때문에 정작 사울이 예루살렘에 가서 회심한 다음이죠. 회심한 다음에 예루살렘에 가서 예수님의 제자들과 좀 어떤 펠로십을 가지려고 어떤, 어떤 릴레이션십을 가지려고 하지만은 그 누구도 만나주지 않습니다. 아, 바로 그 사람의 전력 때문에 그런 거죠. 사울이 두려웠겠죠. 그런데 사장적 9장 27절에 보니까는 이렇게 기록하고 있는 말씀이 있어요. 그러나, 누구도 사울과 가까이 하려고 하지 않는데, 그러나 바나바는 사울을 맞아들여 사도들에게 데려가서 사울이 길에서 주님을 본 일과 주님께서 그에게 말씀하신 일을 이야기하게 해 주었다. 그리고 사울을 제자들과 함께 지내게 해 주었다. 라고 말합니다. 바나바의 이야기는 사도행전을 통해서 여러 번 나옵니다. 11장에 보니까는 스테만이 박해받은 일로 인해서 예루살렘에 있었던 많은 제자들이 흩어져서 안디옥까지 이르러서 말씀을 전하고 전도가 이루어지죠. 그 일에 굉장히 예루살렘 교회가 기뻐했습니다. 그리고 예루살렘 교회가 기뻐하면서 누구를 보내냐 하면 바나바를 안디옥으로 보내죠. 바나바를 안디옥으로 보내서 그들에게, 이제 갓 믿은 그리스도인들에게, 갓 믿은 그리스도인들에게 예수님을 잘 의지해라 라고 격려하는 일을 바나바에게 맡깁니다. 예루살렘의 대표로 바나바를 보내는 거죠. 그러면서 바나바에 대해서 설명하기를 바나바는 착한 사람이고 성령과 믿음이 충만한 사람이라고 말합니다. 바나바의 이름의 의미는 the son of encouragement이죠. 격려의 사람이라는 그런 뜻입니다. 사도행전 13장에 봐도 이제 안디옥교회가 선교의 사역을 보내기, 시작하기 위해서 안수를 하는데 누구를 누구를 안수합니까? 바나바와 사울에게 바울에게 안수하고 따로 세워서 그들에게 하나님이 맡기시는 일을 선교의 일을 맡기십니다 여러분 바나바가 없었더라면 사울의 회심이 정말 진짜 회심일까 오해를 불러일으키고 정말로 사울이 예수님을 믿는지가 예루살렘 교회에 전해지는데 아주 오래 걸렸거나 아니면 그 찬스가 없었을 것 같아요 바나바가 사울을 믿어주고 인내해주고 사람들과 만남을 가질 수 있도록 연결해주었기 때문에 바나바가 안디옥 교회를 격려한 것 바나바가 바울의 선교사역에 함께 안수받고 동참한 것 바로 그것은 바나바가 착한 사람이라고 하는 그냥 단순히 착한 사람을 의미하지 않은 거죠 저는 그것이 정말로 바나바가 예루살렘 교회가 그 사람을 믿고 사역을 맡긴 만큼의 성품이 성숙한 사람이라고, 사람이라고 입증되었기 때문이라고 봅니다 이, 시대에, 이 시대의 교회가 한국교회가 혹은 한인교회가 죽어가고 쇠퇴해간다는 라 그러한 이야기들을 많이 합니다 그, 이, 그 이유가 무엇일까? 기도가 부족해서일까? 성경공부가 부족해서일까? 뭐 예배가 부족해서일까? 아니면 헌신과 열심이 부족해서일까 과연 이유가 무엇일까 여러 가지를 생각해 보면 그 이유 중에 첫 번째로 두 번째로 꼽을 수 있는 것은 바로 성품이 성숙해지는 것이 참 예수 그리스도의 제자가 된다라는 것참 예수 그리스도의 팔로워가 된다라는 것에 대해서 정말로 삶으로 몸으로 보여준 사람들이 적기 때문이 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다 소위 이야기하는 균형감각을 갖춘다는 라 것은 성품의 성숙함의 한사인인것 같습니다 복잡하게 생각할 것 없이 정말 뜨거운 기도를 통해서 내가 하나님의 음성을 듣지 않아도 하나님이 나에게 불같은 말씀으로 말씀하시고 어떤 어떤 강력한 사인을 보여주지 않아도 우리의 삶 가운데에서 거짓말하지 않고 자신의 잘못을 솔직하게 인정할 줄 알고 하나님의 보편적인 의로우심, 하나님의 보편적인 선하심의 입장에 볼때 그냥 옳지 않는 것은 하지 않고 올바르고, 올바르고 아름답고 선한 것은 실천하고 이 모든 것들은 바로 성품의 성숙함에서 비롯되고 그것만 추구하기만 해도 과연 이 시대의 교회가 어렵다고 이야기할 수 있을까라는 질문 앞에 우리는 다시 서게 된다라는 겁니다. 이 시대는 어느, 때, 어느 때보다도 어찌 보면은 하나님의 이야기가 전해지기 위해서는 바나바와 같은 사람들이 필요합니다. 우리가 시편 말씀을 함께 공부하면서 나누, 나누었던 시편 15편의 15편 2절의 말씀은. 바나바와 같은 사람, 이 시대가 원하는 사람을 아주 간단하게 요약해서 이렇게 말합니다. 깨끗한 삶을 사는 사람, 정의를 실천하는 사람, 마음으로 진실을 말하는 사람. 그 사람은 바로 성품이 성숙한 사람입니다. 삶의 모든 자리에서 바로 그러한 성품의 성숙함을 진실하게 추구해 갈때 그것이 옵션도 아니고 그것은 저 멀리 있는 이상적인 이야기가 아니고 내가 매일 지지고 볶는 이 관계들 속에서 성품의 성숙이 이루어진다는 라것 그리고 그것을 통해서 어떤 대단한 것이 보이진 않지만 성품의 성숙을 통해서 오늘 요한복음 15장 말씀대로 하나님이 정말로 바라시는 진실한 열매를 맺는다는 것 그것만 기억해도 저와 여러분들의 삶이나 우리 교회가 정말 추구하는 그 모습은 하나님이 바라시는 모습에서 멀지 않다라고 생각합니다 함께 기도하도록 하겠습니다 오늘은 성품의 성숙에 대해서 여러 가지로 말씀 나누었지만 한 가지만 가지고 저와 여러분들이 기도하면 좋겠습니다 하나님 내가 가지고 있는 여러 가지 성품들 가운데 하나님 특별히 약점이 있는 나의 성품의 한 가지 그것으로 인해서 내내 힘든 성품의 한 가지 때문에 그것으로 인해서 힘든 관계를 생각하면서 하나님 이 부분을 주님께서 성령 하나님께서 다루어 주시기를 간구합니다 내 약한 성품을 다루어 주시고 그것 때문에 생긴 힘든 관계를 주님께서 회복시켜 주시기를 바랍니다 그렇게 하나님 앞에 간절히 기도했으면 좋겠습니다 께 기도하겠습니다.